0: Maurice Leblanc Căsătoria lui Lupin Domnul Arsène Lupin are onoarea de a vă aduce la cunoștință căsătoria sa cu domnișoara Angelique de Sarzovendom, vendôme prințesă de Bourbon-Condé, și vă roagă să luați parte la ceremonia religioasă care va avea loc la biserica Saint-Clotilde. Ducele Jean de Sarzeu Vendôme abia putui spravi de citit această invitație. Palid de mânie, înalt și slab, tremura din cap până în picioare. Poftim, îi spuse fetei sale, întinzându-i invitația. Iată ce ne-au trimis prietenii! Iată ce circulă începând de ieri pe străzile Parisului! Ce părere ai despre aceasta domnișoară, Angelic? Doamne, ce ar fi gândit biata maică-ta dacă ar mai fi trăit? Angelic era la fel de lungă și de costelivă ca și taicăsu, la fel de uscată și de osoasă ca și el. În vârstă de 33 de ani, îmbrăcată veșnic în câte o rochie neagră de lână, era o ființă timidă. Ștearsă, cu o față mică și îngustă și cu un nas ascuțit Totuși nu putei spune despre ea că ar fi fost urâtă Pentru că avea niște ochi de o frumusețe desăvârșită Mari, tandri și puțin triști Într-un cuvânt niște ochi tulburători Pe care dacă ei fi văzut nu-i mai poți uita atât de repede Auzind ce le spuse de tatăl său, fata roși de rușine pentru ofensa ce fusese adusă. Dar cum își iubea părintele, deși era aspru cu ea, despotic și nedrept, răspunse, Vai, tată, cred că e o glumă de prost gust, căreia nu merită să-i dăm atenție." O glumă? Dar toți vorbesc despre asta." Azi dimineață zece ziare au reprodus această invitație, însoțind-o de comentarii dintre cele mai ironice. Au trecut în revistă genealogia noastră, au vorbit despre strămoși și despre morții ilustri ai familiei noastre. Văd că iau lucrul în serios. Totuși, nimeni nu poate crede așa ceva. Sigur că nimeni, numai că ne facem de râs. Mâine nimeni nu se va mai gândi la acest lucru. Mâine, fata mea, toată lumea își va aminti că numele tău a fost rostit mai mult decât s-ar fi cuvenit. În acel moment, Iesant, valetul ducelui, își anunță stăpânul că este chemat la telefon. Da!" strigă el mânios. Cine este?" Da, eu sunt Ducele de Sarzeu!" I se răspunse, Trebuie să vă cer scuze, domnule Duce, atât dumneavoastră cât și domnișoare Angelic. Dar toată vina aparține secretarului meu. Da, invitația la nuntă era doar în faza de proiect, pe care voiam să-l supun corecturilor dumneavoastră. Dar, din păcate, secretarul meu a crezut că dar cine ești dumneata, domnule? Cum, domnule, duce? Nu-mi recunoașteți vocea? Vocea viitorului dumneavoastră, ginere? Cum? Da! Arsène Lupin Ducele se prăbușii pe un scaun Era livid El e! Arsène Lupin Angelic surâse Stată că e vorba de o glumă proastă. Dar ducele, sărind furios în picioare, început să se plimbe prin o gesticulând. Am să depun o plângere. E inadmisibil ca individul ăsta să-și bată joc de mine. Dacă mai există dreptate, apoi ea trebuie să se facă și încă repede. Iesam. Intră din nou, aducând două cărți de vizită. Chotua? Le Petit? Nu-i cunosc. Sunt doi ziariști, domnule duce. Și? Ce vor de la mine? Vor să discute cu domnul duce în legătură cu căsătoria. Dă-i afară pe ușă, strigă ducele. Și spune portarului meu să nu mai îngăduie intrarea unor astfel de specimene. Tată, te rog, șoptia angelic, tu, fată, te rog să mă lași în pace. Dacă ai fi consimțit cu ani în urmă să te căsătorești cu unul dintre verii tăi, astăzi n-am fi ajuns aici. În aceeași seară, unul dintre cei doi reporteri publica pe prima pagina ziarului său o povestire cam fantezistă despre felul cum fusese dat afară de conte din vechea locuință a familiei de Sarzevendom. A doua zi, un alt ziar, insera un interviu luat lui Arsène Lupin, chipurile, pe unul din culoarele operei în care acesta spunea Împărtășesc întru totul indignarea viitorului meu socru. Trimiterea acelei invitații, sigur, că e un lucru incorect, dar i-am cerut scuze în mod public, fiindcă data căsătoriei încă n-a fost fixată. Socrul meu propune începutul lunii mai. Logo din ca mea și cu mine am vrea ceva mai târziu. Să mai așteptăm câteva săptămâni. Ceea ce dădea întregii afaceri o savoare cu totul specială pe care prietenii casei o gustau cu deliciu, era caracterul ducelui, orgolul său exagerat, intrasigența ideilor și principiilor sale. Ultimul descendent al familiei de Sarzeu, una dintre cele mai nobile familii din Bretania, strănepotul acelui Sarzeu care, însurat cu o fată din familia Vendôme, n a consimțit decât după 10 ani de stat la Bastilia să poarte noul nume pe care îl a impus Ludovic al XV-lea, ducele Jean de Sarzou nu renunțase la niciunul dintre titlurile sale. În tinerețe îl urmase pe ducele de Eșaru-Bor în exil. Îmbătrânind, refuzase o locuință la Palatul Bourbon sub pretextul că un Sarzou. Nu poate sta decât la el acasă. Având deci în vedere orgoliul nemăsurat al acestui personaj, e de la sine înțeles în ce chip îl afectară jignirile lui Lupin. După ce a isprăvit conjurăturile și amenințările la adresa intrusului, a cășunat pe fică sa. Cred și eu, dacă erai măritată, aș fi fost obligat să îndur un asemenea afront. Mai ales că partidele nu ți-au lipsit. Cei trei vere ai tăi, Nisi, Dumboa și și Caărș, sunt toți de neam mare, destul de bogați și cred că chiar și acum, după atâția ani, nu s-ar da înapoi să te ia de nevastă. De ce-i tot refuzi? A, ah, fiindcă domnișoara e o visătoare o sentimentală, iar verișorii săi sunt prea grosolani sau prea vlăguiți sau prea vulgari. Într-adevăr, domnișoara era o romanțioasă. Lăsată de capul ei de când era mică, citise prea multe romane de dragoste pe care le găsise în biblioteca familiei și ajunsese să-și închipuie că viața e un fel de poveste cu zâne și feți frumoși cu prințese fericite și iubite cu patimă până la moarte. Mai târziu și-a dat seama că există și prințese nefericite care așteaptă cu disperare un logodnic ce nu va mai veni niciodată. De ce s-ar fi măritat cu unul dintre cei trei verea ei pe care nu-i mai văzuse de ani de zile și despre care știa că n-ar fi luat-o decât pentru zestrea ei mare pe care o moștenise de la maică-sa? Cât o astfel de căsătorie, mai bine rămânea fată bătrână. Tată, cred că n-ai de gând să te îmbolnăvești din pricina acestei întâmplări ridicole, replică domnișoarea de Sarză: Uită, nu te mai gândi la ea. Dar cum ar fi putut să o uite, când în fiecare zi un ac nemilos îi se înfigea ducelui în inimă, O săptămână încheiată, angelic primise în fiecare dimineață câte un superb buchet de flori însoțit de câte o carte de vizită a lui Lupin. Ducele nu se mai putea înfățișa la club fără ca vreunul dintre prietenii săi să nu-l atace. Altă a ginerului Dumitale. Ce? Nu știi? Poftim! Citește! Domnul Arsène Lupin va cere Consiliului de Stat să adauge la numele său numele soției sale, numindu-se de acum încolo Lupin de Sarzeau-Vendome. Apoi, a doua zi citea tânăra logodnică, purtând în virtutea unei ordonanțe, încă neabrogate de pe vremea lui Carol al X-lea, Titlul și armoriile familiei de Bourbon-Condé, a cărei ultimă moștenitoare este, fiul cel mai mare al domnului Lupin de Sarzovendom, se va numi prințul Arsène de Bourbon-Condé. În altă zi, o reclamă anunța, cel mai mare magazin de lingerie din Paris va expune trusoul domnișoarei de Sarzeu Vendom, trusoul care va purta inițialele L.S.V. Apoi, o foaie iluminată publică, o fotografie. Ducele, fica sa și ginerele, așezați în jurul unei mese și jucând pichet. Pe urmă a fost anunțată cu mult tamtam. tam Data de 4 mai, dându-se numeroase amănunte în legătură cu semnarea contractului de căsătorie, Lupin, se spune în ziare, se arătase total dezinteresat în privința dotei, susținând că va semna contractul cu ochii închiși. Toate acestea îl scoaseră din sărite pe bătrânul duce de Sarze. Ura lui împotriva lui Lupin luă proporții maladive, cu toate că demersul îl costa enorm, se duse la prefectul de poliție ca să-l sfătuiască ce să facă. Vai, domnule, duce," îi răspunse prefectul, nu vă puneți la mintea lui și mai ales aveți grijă să nu cumva să-i cădeți în plasă." Ce plasă?" Întrebă speriaducele. Păi, mai întâi vă năucește. Apoi, prin intimidare, încearcă să vă determine să acceptați ceea ce n-ați putea accepta cu sânge rece. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru audio.eu. Copierea, repostarea, multiplicarea, Îi puteți susține prin donații pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare. Cred că nu speră că eu voi da totuși pe fica mea de soție. Nu, dar așteaptă să săvârșiți o greșeală de pe urma căreia să profite. Deci, ce mă sfătuiți, domnule prefect? Să vă duceți acasă, domnule duce. Iar dacă tot acest apaj vă deranjează, plecați undeva la țară și stați liniștit acolo, fără să vă faceți sânge rău. Această discuție nu făcut decât să sporească temerile bătrânului gentilom. Lupin îi se păru un personaj cumplit, uzând de procede diabolice și având complici peste tot. Începând din ziua aceea, ducele deveni din ce în ce mai arțăgos și mai taciturn. Închise ușa în nasul tuturor prietenilor, bachiar și celor trei veri ai domnișoarei angelic, care, deși nu mai veniseră de mult, acum începura bate din nou la ușa ducelui, dar fiecare separat, fiindcă nu se agreau câtuși de puțin. Fără niciun motiv, ducele își izgoni intendentul, Apoi vizitivul. Nu puteză să înlocuiască de teamă, să nu învâre în casă, vreun complice de a lui Lupin. Iesand, valetul său pe care îl cunoștea de patruzeci de ani, și în care avea cea mai deplină încredere, trebuie să preia și aceste servicii. Vai, tată, îi spuse de mai multe ori angelic. Străduindu-se să-l facă să-și vină în fire, zău dacă înțeleg de ce te temi. Nimeni pe lume nu mă poate obliga la această căsătorie absurdă. Ei, drace, nu de asta mă tem eu. Atunci, de ce te temi? Știu eu, de răpire, de luare cu forța. Într-o după-amiază, duce-le primi un ziar unde următorul articolaș era subliniat cu creionul roșu. Iscălirea contractului are loc astăzi la palatul în vendom Ceremonia va fi foarte intimă. Nu vor fi admiși decât câțiva privilegiați, ca să-i felicite pe fericiți miri. Martorilor domnișoarei de în vendom prințul de la Rochefoucault-Limur și contele de Chartres, domnul Lupin le va prezenta personalitățile care au ținut să-l onoreze cu prezența lor și anume pe domnul prefect de poliție și pe domnul director al închisorii Sante. Asta era într-adevăr prea de tot. După 10 minute, ducele, îl trimise pe iesan să ducă trei telegrame. La ora patru, de față cu Angelic, îi primi pe cei trei verișori ai fetei pe care aceasta nu-i mai văzuse de foarte mult timp. Paul Dumuzi, rotofei, greoi și de o mutră nesănătoasă, Jacques Dembois, subțirel, mutră roșcovană și foarte timid, Anatol de Caorș, scund, slab și bolnăvicios, toți trei bărbați, copți bine, nensurați, îmbrăcați fără gust și lipsiți de ținută aristocratică. Întâlnirea a fost scurtă. Ducele pregătise un plan de luptă pe care l-a expus succint și în termeni categorici. Angelic și cu mine vom părăsi Parisul la noapte și ne vom duce la moșia pe care o avem în Bretania. Tu, Denbois, să vii după mine cu mașina. Tu, mizi, vino cu automobilul, fiindcă e mai mare, ca să pui în el bagajele noastre și să-l iei și pe Yesson, iar tu, ca orș să fii la gara din Orlan, unde vei lua sleeping-ul din van pentru trenul de 10 și 40. S-a înțeles, ziua se sfârși fără incidente. Abia după masă, pentru a evita orice indiscreții, ducele îi poruncii lui Ieson să umple un cufăr și o valiză cu cele necesare plecării. La ora nouă, toți servitorii, conform poruncii stăpânului lor, se culcară. La 10 fără zece, ducele, gata pregătit de plecare, auzi claxonul unei mașini. Portarul deschise poarta cea mare. De la fereastră, ducele recunoscu mașina lui Paul Dembois. Dute și spune-i că voi coborâ imediat," îi zise el lui Iesan, și anunț-o și pe domnișoara. După câteva minute, cum Yesson nu mai venea, ieși din camera sa să vadă de ce întârzie. Dar pe palier a fost luat în primire de doi oameni mascați care l-au legat fedeleș și i-au pus un căluș în gură, înainte ca ducele să aibă vreme să scoată un strigăt. Apoi, unul dintre cei doi i-a spus încet, Ăsta e primul avertisment, domnule duce." Dacă persiști în dorința de a părăsi Parisul și de a refuza să-ți dai consimțământul, situația se va agrava. Păzește-l, îi spuse apoi celui de-al doilea. Eu mă voi ocupa de domnișoara. În acel moment, alți complici o legau pe cameristă. Angelic, speriată, Zăcea leșinată într-un fotoliu în budoarul ei, dar își revenia aproape imediat sub acțiunea unor săruri. Deschizând ochii, văzua plecat deasupra ei un bărbat tânăr, înținută de seară, cu o figură surâzătoare și deosebit de simpatică. Vă cer iertare, domnișoară, sigur că toate aceste incidente sunt puțin cam forțate și modul de a acționa cam anormal. Dar împrejurările ne obligă adesea la unele fapte pe care conștiința noastră nu le aprobă. Scuzați-mă," zise el, și, luând-o cu multă blândețe de mână, îi vârâ un inel de aur pe deget, rostind, Iată, acum suntem logodiți. Nu-l uitați niciodată pe cel care v-a oferit acest inel." Și vă rog, vă mai rog să nu plecați din Paris și să așteptați cu încredere dovezile de meu. Vă rog să aveți încredere în mine. Spuse toate aceste lucruri pe un ton atât de grav, atât de respectuos, încât Angelic nu a avut putere să le refuze. Ochii li se întâlniră și el murmură, Doamne, ce ochi frumoși aveți! Va fi o adevărată fericire să trăiesc sub privirea unor asemenea ochi. Apoi se retrase împreună cu toți cei care îl însoțeau. Mașina plecă și palatul din strada Avareni rămase tăcut, până în clipa în care Angelic, venindu-și pe deplin în fire, își chemă servitorii. Aceștia îi găsiră pe duce, pe yesson, pe portar și pe cameristă, Legați Fedeleș, câteva bibelouri de mare valoare dispăruseră, precum și portofelul ducelui, inelul pe care îl purta în deget, acul de preț din cravată, butonii cu perle și ceasul de aur. Imediat a fost anunțată poliția. A doua zi dimineață s-a aflat că, în clipa în care, ieșind din casă, dâmboa voise să se urce în automobil, șoferul îl pocnise cu ceva în cap și l-a aruncase undeva pe o stradă pustie, cât despre ceilalți doi veri primiseră câte un telefon prin care li se aducea la cunoștință că ducele își contramandase plecarea. În săptămâna care a urmat, ducele, fără să se mai sinchisească de anchetele poliției sau de notițele strecurate de lupăm prin ziare, S-a urcat pe furiș, împreună cu fata și cu valetul său, în trenul de vani și, spre seară, a intrat în anticul castel feudal, care domină peninsula sarză, Imediat, cu ajutorul țăranilor bretoni, și-a organizat paza. În a patra zi a susit misii în a cincea Caorș și în a șaptea zi Dumboa. A cărui lovitură primită în cap, se pare că nu fusese chiar atât de gravă cum se temuse. Ducele mai așteptă încă două zile, înainte de a-și pune în aplicare și cealaltă jumătate a planului său. Dar, după două zile, își chemă fata și, în prezența celor trei vere a ei, îi spuse răspicat: Toată povestea asta mi-a cășunat foarte mult. Mi-a făcut mult rău. Am luptat cât am putut împotriva acelui om care mi-a făcut numai și cane. Ca să-i venim de hac, nu există decât un mijloc. Angelic va trebui să se mărite cu unul dintre verii ei. Înainte de o lună vei fi nevasta unuia dintre ei. Ești liberă să-l alegi pe care vrei. Timp de patru zile, Angelic plânse. Și se rugă zadarnic de tatăl ei. Dar la ce bun? Când văzu cât era de inflexibil, ce dă? Și acceptă să îndeplinească dorința. dă mi pe care vrei, tată. Nu-l iubesc pe niciunul, așa că mi-e indiferent. Ce importanță mai are cu care dintre ei voi fi nefericită? Ducele ținea să le ia pe Dumboa, dar voi să o oblige să rostească ea singură acest nume. Plictisită, îl alese pe Dumboa. Imediat au fost publicate strigările la biserică. De atunci, cu cât supravegherea din jurul castelului se dubla, cu atât tăcerea lui Lupin devenea mai profundă. Încetaseră până și aparițiile acelor note inserate în ziare și care îi amuza atât de mult pe cititori. Era clar că dușmanul pregătea o lovitură, că va încerca probabil să se opună din răsputeri la acea căsătorie prin vreuna din manevrele lui obișnuite. Totuși, nu se petrecu nimic. În ajun, nimic. În dimineața căsătoriei, nimic. Ceremonia a avut loc mai întâi la primărie, apoi la biserică, pe urmă, totul se isprăvi cu bine și toți răsuflară ușurați. În sfârșit, ducele își veni și el în fire. Cu toată tristețea fiicei sale, cu toată tăcerea generului său pe care situația părea să-l deranjeze, ducele își freca mâinile cu un aer fericit, ca după o victorie răsunătoare. Coborâți podul!" îi spuse el lui Yesan, și îi lăsați toată lumea să intre. Acum nu mai avem de ce ne teme. După masa festivă a împărțit vință ranilor și a ciocnit împreună cu ei. Apoi toată lumea a cântat și a dansat. Pe la trei au intrat în salonul de la parter. Era ceasul siestei. Ducele a trecut în sala armelor. Dar nici n-a apucat să pășească peste prag că s-a oprit brusc, strigând Ce face aici, Dumboa? O ți arde de glume!" Dumboa, îmbrăcat într-un costum de pescar breton, cu o vestă murdară și cu pantalonii la fel, care atârnau pe el, fiindcă erau mult prea largi, stătea în picioare, în mijlocul sălii, Ducele îl privi cu gura căscată, îl cercetă o bună bucată de vreme, își dădu seama că era totuși nepotul său, dar nu își credea ochilor. Apoi, brusc, se apropie de una dintre ferestrele larg deschise, care dădea spre camera de alături și strigă, Angelic!" Ce e, tată? Ce s-a întâmplat?" răspunse fata ieșind pe balcon. Soțul tău e acolo? Da, tată, e aici. Fumează o țigară și citește ziarul. Ducele se clătină și, tremurând din cap până în picioare, se prăbuși într-un fotoliu. Simt că voi nebuni. Dar omul îmrăcat pescărește, îngenunchie în fața lui și-i spuse Privește-mă bine, unchiule, sunt eu, nepotul dumitale. Căruia cu ani în urmă îi spuneai, Jaco, adu aminte că aveam o cicatrice. Uite-o! Da, da, ducele. Te recunosc, ești tu, Jac. Dar cine e celălalt? Și totuși nu. Nu e cu putință. Explică-te! Vă-mă să înțeleg! Ce-i cu tine? Urmă o tăcere, în timpul căreia, noul venit închise fereastra, dar și ușa care dădea în salonul vecin. Apoi se apropie de bătrânul gentil om, îl atinse pe umăr pentru a-l smulge din buimăceală și îi comunică pe scurt aceste lucruri. Îți aduce aminte, unchiule, că în urmă cu câțiva ani, după ce Angelica a refuzat să se mărite cu mine, am părăsit Parisul și am plecat în Alger. Acolo, în timp ce eram oaspetele unui mare șef arab, am făcut cunoștință cu un bărbat încântător, plin de farmec, de vervă, de bună dispoziție, de curaj, un om plin de spirit, cultivat și în același timp ușor ironic, care pur și simplu, M-a cucerit. Se numea Contele D'Andresi și mi-a fost oaspete vreme de șase săptămâni. După ce a plecat, am corespundat o vreme. În plus, îi găseam adesea numele în ziare la rubricile mondene sau sportive. Trebuia să se întoarcă și mă pregăteam acum trei luni să-l primesc, când, într-o seară, în timp ce mă plimbam călare, Cei doi servitori arabi care mă însoțeau s-au aruncat asupra mea, m-au legat la ochi și m-au condus pe malul unui golf unde mă așteptau cinci oameni. M-au îmbarcat imediat pe un vas cu aburi care a ridicat ancora și a pornit în larg. Cine erau acei oameni? De ce m-au răpit? Habar n-aveam. M-au închis într-o cabină mică a cărei fereastră era prevăzută cu două bare groase. În fiecare zi mi se aduceau câteva bucăți mari de pâine, o gamelă plină cu mâncare și o sticlă cu vin. Din când în când vaporașul se oprea, stătea o vreme în loc, apoi pornea din nou, fără grabă, ca și cum s-ar fi plimbat. Treaba asta a durat șapte săptămâni. Într-o dimineață, după ce mi s-a adus mâncarea, am observat că marinarul uitase să încuie ușa. M-am strecurat afară, dar, din păcate, am nimerit într-o cabină alăturată, care era încuiată. Văzând pe jos câteva scule, am înșfăcat o pilă și am intrat înapoi în cabina mea, trântindu-mă pe pat și prefăcându-mă că dorm. Cel care a uitat să închidă ușa a venit aproape imediat. S-a uitat la mine și, nevăzând nimic suspect, a încuiat ușa și a plecat. După o săptămână am izbutit cu chiu cu vai să tai cele două bare de la fereastră și să fug. După ce am notat o bună bucată din noapte, dimineața am ajuns la țărm și spre stupefacția mea m-am trezit în fața castelului Sarzeu cu turlele lui ascuțite și cu donjonul său masiv. Oare toată această evadare a mea Să fi fost special aranjată ca eu să ajung aici? Pentru că prea s-a învârtit mult vaporașul prin aceste locuri. Venind în coace și întâlnindu-mă cu pescarul care mi-a împrumutat hainele, am aflat de căsătoria verișoarei mele. Și abia atunci am înțeles toată mașinația pusă la cale împotriva mea. Duce la muțise!" Cu ochii ațintiți în ochii nepotului său, asculta totul cuprins de o groază de nespus. Continuă, spuse el cu glas pierdut: Spune totul până la capăt. Ce mai am eu de spus se poate rezuma în câteva fraze. În timpul cât a stat la mine, i-am spus lui Dan tot că eram nepotul dumitale că mă cunoșteai destul de puțin, că plecasem de copil de la Sarzeu, că mai târziu ne vedeam destul de rar, că cerusem mâna verișoare mele angelic, dar că ea mă refuzase. A mai observat că între mine și D'Andresi exista o oarecare asemănare fizică, ceea ce, bineînțeles, m-a uimit. Cunoscând toate acestea mănunte și fiind un tip foarte isteț și descurcăreț, i-a venit probabil ideea să-mi ia locul, ceea ce, după câte văd, nu i-a fost prea greu. Deci, în cameră cu Angelic, e diavolul ăla d'Andresy, sau mai bine zis Lupon, nu-i așa? Da, unchiule, deci lui i-am dat eu fata de nevastă. Da, unchiule, lui care mi-a furat mie numele și dumitale fata. Acum, Angelic e soția lui legitimă, și asta în urma dorinței dumitale. Bine, dar, de ce l-a ales pe el și nu pe unul dintre ceilalți doi veri? Doar dumneata i l-ai propus. L-am propus la întâmplare. Nu, nu la întâmplare, ce în urma sfaturilor abile și obsedante ale foarte credinciosului dumneitale, sunt. ducele tresării. E, hai, că asta-i prea de tot. sunt complicele lui Lupin? Ah, nu, nu a lui Lupin, ci al omului pe care îl credea de și care i-a făgăduit să-i dea dacă îl va ajuta să se însoare cu angelic, o sută de mii de franci, a doua zi după nuntă. Ah, ticălosul! a prevăzut totul până în cele mai mici amănunte. Totul, unchiule, până la a înscena chiar un atentat împotriva lui, simulând o lovitură crâncenă ca să-și abată orice bănuială. Și de ce toate asta, dragul meu nepot? Angelic posedă 11 milioane de franci avere. Notarul Dumitale trebuia să-i remită săptămâna viitoare titlurile de proprietate, după care falsul Dumboa ar fi dispărut. Chiar azi dimineața ei dat trebdar de nuntă, 500.000 de franci, pe care diseară, știu asta din sursă sigură, îi va amâna unui complice, să-i ducă mâine dimineață la Paris și să-i depună la un loc sigur. Ducele se ridică brusc de pe scaun. Diceară spui, la ce oră? Și unde? Diseară la ora nouă. Va ieși din castel prefăcându-se că se plimbă pe alea stejarilor. Să anunțăm poliția! Pentru nimic în lume. Nu-ți dai seama de scandal, unchiule? Fica dumitale, angelic de Sarziu Vendom, una dintre cele mai bogate moștenitoare din Paris. Măritată cu un excroc, nu cu niciun preț. Atunci ce-i de făcut? Ce propui? Ce propun? Asta propun. Și ridicându-se, nepotul lui luă o pușcă de vânătoare dintr-un rastel și o încărcă. Îl vom doborâ ca pe o fiară și nimeni nu va ști nimic. Îl vom îngropa undeva și gata. Și Angelic? Ei vom spune mai târziu. Ce se va întâmpla cu ea? Nimic. Legal va rămâne soția mea, soția adevăratului Dumboa, dar mâine o voi părăsi și mă voi înapoia în Algeria. În două luni voi divorța și voi reda libertatea. Eu n-am nevoie de bani, fiindcă, după cum știți, eu sunt foarte bogat. Ești sigur că complicii lui de pe vapor nu-l vor anunța că ai fugit? Nu cred că vor putea înainte de mâine dimineață. Așa că astă seară, la ora nouă, putem acționa. Am să mă ascund între ruinele fostei capele, fiindcă drumul spre Alea Stejarilor trece chiar prin fața acelor ruine. La nouă, voi fi acolo. Și eu alături de tine, zise bătrânul duce de Sarzovendom, luând și el o pușcă de vânătoare din rastel. În timpul mesei de seară, ducele se strădui să fie calm, din când în când își privea pe ascuns ginerele, și se mira în sine lui de mare asemănare cu adevărul dămboa. Același ten, aceeași forma a obrazului, aceeași tunsoare. Totuși, privirea era alta, mult mai vie, mai luminoasă, mai inteligentă. Tot uitându-se la el, ducele descoperi și alte mici amănunte, care până atunci îi scăpaseră și care dovedeau impostura personajului. După masă se despărțiră. Pendula bătu de optori. Ducele trecu în camera sa și, peste zece minute, la adăpostul întunericului, se îndreptă însoțit de nepotul său către ruinele fostei capele. Fiecare, cu câte o pușcă în mână. În vremea aceasta, Angelic, însoțită de soțul ei, intră în apartamentul ce le fusese rezervat, la parter. Mă duc să iau puțin aer, Angelic," zise el. Într-o jumătate de cea sunt înapoi. Așteaptă-mă." Sigur," zise ea. Du-te." După ce ieși din cameră, Lupin... Urca într-o odaie de la primul etaj, încuie ușa cu cheia, deschise fereastra și se aplecă în afară fluierând ușor. De jos îi răspunse un alt fluierat, atunci scoase repede dintr-un dulap o servietă de piele, o înfășură într-o pânză neagră și o legă bine cu sfoară, apoi se așeză la masă și scrise următorul bilet. Socot că e periculos să ieși din castel cu pachetul de bani după mine. Iar tu, cu motocicleta, vei ajunge la timp la Paris ca să prinzi trenul de Bruxelles. Du banii acolo. Aici, deocamdată, nimeni nu bănuiește nimic. Vârâ biletul sub sfoara pachetului pe care îl coborâ încet pe fereastră cu ajutorul unei frânghii. Gata, s-a făcut. Acum mă simt mult mai liniștit," își spuse Lupin. După câteva minute își luă pălăria și ieși. Afară era întuneric beznă, iar cerul era brăzdat de nori. La ferestre, nicio lumină. Făcu vreo zece pași pe cărare, întrebându-se de fapt ce rost mai avea la acea oră să se plimbe pe aleea stejarilor. Brusc, auzi un zgomot. În aceeași clipă începură să cadă primele picături de ploaie, când, peste un minut, orologiul castelului bătu ora nouă, simți cum cineva îl apucă de mână. Se trase îndărăt, vrând să se smulgă din strânsoare, dar care nu-i fumirarea când auzi glasul soției sale șoptind Taci, nu vorbi!" Ce s-a întâmplat?" Întrebă el încet. S, nu te mișca. Poate că nu ne-au auzit. Să ne întoarcem. Taci și urmează-mă. Glasul era atât de poruncitor încât lupă o urmă fără să se mai întrebe. Dar brusc, ea se opri. Repede, să fugim, vin după noi. Fără să-i dea drumul de mână, Angelic, îl trase după ea pe o scurtătură și în câteva clipe ajunsără la poarta castelului. Portarul îi salută respectuos. După ce trecu de el, angelică își duse bărbatul în odaia unde locuise înainte de a se mărita. Intră!" îl poftia. În odaia mare și elegantă o așteptau două cameriste pe care le trimise la culcare. Aproape imediat cineva bătut la ușa vestibulului. Angelic! Dumneata ești tată? Întrebă ea stăpânindu-și emoția. Da, bărbatul tău e aici? Da, da abia n-am întors dintr-o scurtă plimbare. Spune-i că vreau să-i vorbesc. Am ceva urgent de discutat cu el. Îl aștept în odaia mea. Bine, tată. Am să-l trimit." Lupon se ridică în picioare și se îndreptă spre ușă. Dacă vrea neapărat să-mi vorbească, trebuie să mă duc." Ea se așeză în dreptul ușii. N-ai să te duci, tata nu e singur." Dar cine mai e cu el?" Vărul meu, dă boa." Urmă o tăcere. Lupon o privi plin de uimire, neînțelegând comportarea soției sale. Apoi spuse Aha, deci acel listeț de îmboa a ajuns aici. Atunci totul a ieșit la iveală. Da, tata știe tot. Am auzit mai devreme discuția dintre ei. Bun, deci de contra de râse Lupin. Numai că de data asta mă vor mai recunoaște Luă un șervet îl dă în apă îl dă cu săpun și se șterse bine pe față după ce se demache, și își schimbă și pieptănătura asta a fost spuse el apărând în ochii soției sale așa cum îl văzuse aceasta în seara când îi pusese inelul în deget acum sunt gata să discut cu socrul meu Unde vrei să te duci?" striga angelic speriată. Nu știi că vor să te ucidă?" Să mă ucidă?" Da, asta vor." Apoi îți vor îngropa cadavrul undeva și nimeni nu va mai ști nimic de dumneata." Din punctul lor de vedere, poate că au dreptate. Dar vezi că dacă nu mă duc eu la ei, vor veni ei la mine." dar nu-ți închipui că ușa asta îi va opri. Taci și urmează-mă, spuse Angelic. Apropiindu-se de dulapul greu cu oglindă, îl împinse cu ușurință la o parte, că cea pe niște mici rotile, ridica apoi o tapiserie veche și spuse Iată o altă ușă care n-a mai fost folosită de multă vreme. Tata știe că cheia s-a pierdut iată o Descuie ușa! Ai să vezi o scară care te va duce jos, la piciorul turnului. Acolo n-ai decât să tragi zăvoarele celei de-a doua uși și ești liber." Lupin rămase stupefiat, abia acum înțelese noblețea sufletească a tinerei femei. Simți brusc un respect, fără margini, remușcări târzii și un val de rușine îi în suflet. De ce mă salvezi?" întrebă el, fiindcă în fața lui Dumnezeu ești bărbatul meu. Doamne!" șopti el, Cum am putut să mă port astfel?" El îl privi cu ochii mari, catifelați și triști, ochii aceia de o neasemuită frumusețe pe care dacă îi vedeai, nu-i mai puteai uita, îl privi fără ură, fără mânie, fără reproș, nu ca pe un rău făcător, ci ca pe omul care era soț și cu care se unise în fața lui Dumnezeu și la bine, dar și la rău. Ah, ochii dumitale, ochii dumitale, murmură el umilit până în adâncul sufletului, în acea clipă a avut brusc revelația a ceea ce se întâmplase în sufletul fetei aceleia bătrâne și romanțioase. Întâlnirea ei, ieșită din comun, întâlnirea cu un bărbat tânăr, frumos, întreprinzător, curajos, tocmai ca și corsarii de pe vremuri, care venise să o smulgă din mediul tern în care trăia, să-i pună într-o seară un inel de logotnă în deget Și apoi să o ducă cu toate riscurile în fața altarului Ochii atât de puri, de luminoși, de mângâietori ai angelicăi Îi sfârși iară sufletul Iartă-mă, strigă el pierdut, sărutându-i mâinile Iartă-mă, ți-am stricat viața din potrivă, spuse ea, mi-a arătat adevăratul drum spre care trebuie să mă îndrept. Și acum, du-te, deschizându-i ușa, îl lăsă să plece. După o lună, angelic de în Vendom, prințesă de Bourbon-Conde, se călugări sub numele de sora Maria August intrând pentru totdeauna la mănăstirea Călugărițelor Dominicane. În ziua ceremoniei, stareța mănăstirii primi un plic mare, cetluit și o scrisoare. Scrisoarea conținea doar atât. Pentru săracii sorei Maria August, în plic se aflau 500.000 de, de franci. Sfârșit.